0: De embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e jogue o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em itfm.pt. E não há sonhos, rabanadas, nem filhosos que nos demovam de continuar a viajar com o cartão de embarque. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos fechar o ano em beleza com um episódio que nos leva até à Bulgária. É isso mesmo, Simples Apertados, porque hoje rumamos aos Balcãs. Foi na Turquia que conheci um dos nossos convidados de hoje, mas foi a partir da segunda maior cidade búlgara, Plovdiv, que aceitou falar connosco. Trabalha em marketing e admite que este é o seu emprego de sonho numa das empresas em maior expansão nos Balcãs. Hoje, o Mitko Graklianov fala-nos dos muitos vestígios da época romana que podemos encontrar na sua cidade natal. Já a nossa viajante passou um mês pela Bulgária. Para trás ficou em Engenharia do Ambiente, não fosse uma viagem de trocar minhas voltas e mostrar que a sua vida tinha mesmo de passar pelo mundo das viagens. Líder de viagens da Papa Léguas, desta vez juntou-se à família do Cartão de Embarque para celebrar esta quadra festiva. Conosco, a Carla Henriques. Uh, olá! <risos>
1: Bem, assim, resumidamente, eu de momento estou a viver em Sintra, trabalho no mundo das viagens há cerca de seis anos, mas a minha formação de base é sou engenheira do ambiente, tinha o trabalho normal das novas seis, quer dizer, novas seis é o que nós dizemos sempre, porque nós trabalhamos sempre muito mais que é o normal, a dar em louca, e entretanto em 2013 deixei essa vida para trás, Fui viajar dois anos, inicialmente iam só ser seis meses, uma volta ao mundo em seis meses, que depois nunca funcionou, nem nunca dei a volta ao mundo, só fiquei mesmo pelos lados das Ásias e acabou por ser dois anos e depois quando regressei queria continuar a viajar, mas também precisava de ter algum income, então pensei, ok, como é que eu consigo Uh, ter algum dinheiro com isto e comecei a trabalhar com uma agência de aventura portuguesa a Papa Legas, e desde aí que estou com eles pronto, e lidero grupos de portugueses para fora e também faço tours cá em Portugal para estrangeiros.
0: Tu falaste aqui desta, desta viagem que acabou por ser uma viagem de dois anos, achas que foi isso que de facto te fez mudar aqui alguma coisa na tua vida e percebes não, é isto que eu quero fazer uh, vou deixar o resto para outras nupcias? Sim sim, essa
1: viagem foi Há quase um, um antes-viagem ou pós-viagem. Eu sinto que muita coisa mudou, prioridades, sei lá, maneira de ver as coisas, mudou muita coisa. Para o bem ou para o mal, mudou muita coisa. Se é isto eu também, que eu também vou fazer para o resto da vida, não sei se calhar, possivelmente também não. Naquela altura foi só, isto já não faz sentido, vou agora experimentar uma coisa nova. Até quando isto faz sentido, agora também vamos ver. Por enquanto ainda estou a gostar. Viajar muita, muda, muda muita coisa.
0: Disseste que estiveste mais na Ásia, ou só na Ásia, por onde é que andaste durante esses dois anos?
1: Uh, eu fui, deixa eu ver se eu me lembro, eu fui, daqui para o, para Kathmandu, estive no Nepal. Depois, entre, porque eu queria entrar, era para o Tibete, e entrar pelo Nepal era mais fácil. Então, entrei para o, para o Tibete, cruzei o Tibete, fui para a China, depois da China fui para o Hong Kong, voltei para a China para entrar para o Vietnã, depois do Vietnã... Fui para a Índia, fui ter com os amigos passar o Natal e o Ano Novo e acabei por ficar lá ainda um par de meses a viajar, depois voltei para o Camboja, depois entretanto voltei para o Vietnã porque me tinham oferecido trabalho lá e fiquei lá a trabalhar, no final estive lá para aí uns nove meses a viver no Vietnã e depois fiz o Laos, fui à Birmania e porque eu viajava por terra, então ia sempre andando. Fui até para a Tailândia, desci para a Malásia, uh, depois daí fui para as Filipinas, fui para a Indonésia, acho que foi
0: isso. <risos> era, era tudo muito vagarinho, era quase um... Ah, o visto está quase a acabar, tem que sair. Depois destes dois anos e pensando naquilo que tu dizias da Carla pós-viagem, não é? e da Carla de hoje... Além da tua vida ter mudado, o que tu trouxeste contigo? Aprendeste alguma coisa? Houve assim alguma mensagem que continuas a guardar? São muitas,
1: mas acho que me deu uma força diferente. Viajar sozinha, mulher também faz diferença. Aprendi a estar sozinha, aprendi que há sempre forma de fazer as coisas. Mais para a esquerda, mais para a direita, mais paciência, menos paciência, há sempre uma solução. Aprendi que às vezes, às vezes não, nós não somos diferentes, no fundo as pessoas são todas iguais. E aprendi a valorizar mais as minhas coisas. Não sei, eu acho que nós aqui, no dia a dia, acabamos por sucumbir um bocado às às pressões de tudo e de todos que estão à nossa volta às vezes, ah, gostava de, ah, gostava de, e por que não? E por que não? Dá mesmo, não, não há problema. Acho que foi isso, aprendi a ouvir-me, a respeitar-me e ganhei uma força muito grande. Acho que foi isso a maior coisa que eu tirei destes dois anos.
0: Falámos aqui, fazemos esta, enfim, pequena mas grande reflexão sobre esta experiência da tua vida. Falámos sobre viagens, falámos sobre a, também a tua experiência e aquilo que fazes com a Papa Léguas, mas estamos aqui hoje essencialmente para falar sobre a Bulgária. Como é que a Bulgária surgiu nos teus planos, nas tuas viagens? Como é que isso aconteceu? Foi também assim um acaso, porque
1: eu lidero viagens para a Albânia e no ano passado eu já tinha a viagem confirmada e tinha... Tempo antes e pensei, ok, quero descobrir mais daqueles lados. E olhei para o mapa e pensei, olha, vou para a Bulgária, vou andar a viajar na Bulgária e depois atravesso pela Macedónia e e vou para a Albânia E assim foi, pronto. E acabei por andar lá um mês, andei um mês a viajar por lá.
0: Um mês deu-te para ver bastante da Bulgária, certo? Deu.
1: Eu eu acabei por fazer um loop do país. Eu não sabia bem o que é que... não há é assim tanta informação sobre a Bulgária e não é dos sítios mais fáceis para viajar, para já porque o alfabeto é outro, não dá para perceber muito bem o que é que, o que, é que está escrito. As pessoas também não são das mais afáveis, existe também uma grande barreira de comunicação, Muitas delas, a grande maioria também não fala inglês, então aquilo é sempre um bocado por tentativa e erro, dá, não dá, é, não é, uns dizem que sim, outros dizem que não, é quase perguntas a três pessoas, se duas derem a mesma resposta vais por essa, é sempre um bocado assim.
0: E tendo em conta que há de facto esta, enfim, não há muito conhecimento, pelo menos até a nível, voltado para as viagens, para o turismo, para quem quer conhecer o país, não há assim muito sobre a Bulgária, entre o conhecimento que tu tinhas antes e o país que tu encontraste, o que é que achaste da Bulgária, o que é que encontraste por lá, não é? Eu adorei, é que eu acho que com tão poucas expectativas, não sabia muito
1: bem o que é que ia ia encontrar, que eu fiquei maravilhada. A Bulgária é lindíssima, que ele tem dos parques naturais mais bonitos que eu já tive, as cidades também têm uma cultura muito boa, não sei, eu adorei. Tem tudo. Tem montanha, tem praia, tem cultura, tem cidades, tem bairros muito giros, tem boa comida, tem tudo.
0: Tu recordas-te de alguns dos sítios que mais gostaste de visitar?
1: Eu gostei muito de Plovdiv, que é uma das grandes cidades da Bulgária. Eu, se não estou enganada, acho que aquilo até foi a capital da cultura ou qualquer coisa, não tenho a certeza. Mas adorei aquela cidade. Ba- o bairro antigo é muito bonito e tem assim muitos os bairros dos restaurantes e dos bares, e tem, tem muito movimento, tem muita coisa a acontecer, concertos, música na rua. Gostei mesmo muito de lá. Gostei muito dos parques naturais, o de Rila, e um que era cá mais abaixo, que é Pirim. O parque de Pirim também é muito bonito. Gostei das grutas, mas... Bem, agora estou-te a dizer tudo, eu gostei de tudo. Eu Isso. Isso também. Não, assim, nada que eu não tivesse gostado. Se, se calhar as cidades costeiras eu gosto muito de praia mas foi se calhar dos sítios que não me fascinou tanto porque também já estava muito turístico aquilo estava também está muito virado para turismo russo acho eu e as praias é muito aquele sistema de praias cheias de bares que a malta está toda lá a beber desde as nove da manhã então acho que se calhar foi, acabou por ser o que eu gostei menos mas o resto do país adorei
0: é certo que falámos de natureza e da costa do Mar Negro, mas todos percebemos que a Carla gostou mesmo de Plovniv, que foi a capital europeia da cultura em 2019. É nesta cidade à beira do rio Maritsa que temos encontro marcado com o Mitko. Ele fala-nos de Sofia e da montanha de Vituxa e explica que aterrar na capital é mesmo uma opção ideal para os amantes de desportos de inverno também ficamos a saber que este é um dos três países que mais exporta óleo de rosas, sendo por isso obrigatório visitar o vale das rosas.
2: Uh, first, uh, firstly, thank you for uh, inviting me to your uh, podcast. Uh, it's been a long time that we've met for the first time. Uh, as you said, that was in one very interesting project in uh, Turkey that we have. Um. Other than that, I'm originally from Bulgaria. I'm a brand manager in a FMCG uh, area my company is one of the fastest um, growing companies in the balkans uh, region so it's uh i'm super glad that i'm doing that job because it's my dream job i i uh, do marketing and it's very hard in bulgaria to do this uh, to this job because the company that are like exporting to that many markets are very uh, limited and very few so This is uh, what I do and I love to do. I love traveling, so I'm glad to be uh, one of your guests and giving some tips and tricks for the travelers to Bulgaria.
0: That's exactly what I want and what we want uh, in, in this podcast. But I would like to ask you, first of all, you mentioned, of course, you are from Bulgaria. Where exactly in, Mol- in Bulgaria are you from?
2: Uh, my hometown is the second uh, largest city in the country. It's called Plovdiv actually was found more than two, 2,000 years uh, ago by the time of the Roman empires uh, because it was on the road between Rome and Eastern, today's Istanbul but back in that time was called Constantinople. So it was on the road between these two big uh, big cities. And we have these ancient theaters. We have this um, basically on the city center. Whenever you walk, you see these um, parts of the buildings, Of the streets, they're very small, very tiny. The white ones. Some of them are like almost ruined, but some of them are like um, saved for all these years, which is super impressive. And you can you are able to like touch and even walk in some of the streets, which is amazing.
0: Do you think that Plovdiv it is a really interesting point in Bulgaria for tourists?
2: I highly recommend Plovdiv not only because it's my hometown, but uh, because um, It's a cu- culture capital of uh, a Bulgarian culture capital, uh, even for Europe for 2019 and 1999. Uh, so there are a lots of uh, events, plenty of stuff that uh, are going on on the main street, usually, and the city center, so people can easily see some of the traditional Bulgarian dances, music, festivals,
0: concerts. <laughs>
2: Every weekend, there is something going on on the city center art festival, dance festival, um, so many events. So, I cannot even list them all.
0: That's amazing. A lot of things to see and to experience in Plovdiv. But what about the rest of the country? Are there some other places that you especially enjoy and that you advise people to to travel around and to get to know these other places in Bulgaria?
2: Absolutely. Well, uh, if you reach Bulgaria by plane by flight uh, the biggest airport in the country is sofia airport and sofia is the capital of bulgaria it's very modern and the public transportation it's uh, very well uh, built i could say at the metro it's like from exactly from the exit of the airport you can buy your tickets for the metro with uh, your visa or mastercard in your pocket it's super Super reachable uh, city. So it's a uh, very uh, big. It's the capital, as I said. It's very close to the mountain. Even there are some buses that are going straight from the city to the mountain. It's called Vitusha Mountain. So it's a very nice place if you want to go hike. If you're visiting the country in the fall season or in spring season, I highly recommend uh, going for a hike in the, in the Vitusha Mountain. Also, there are very close uh, ski resorts. And, In that mountain and some other um, places nearby. So if you're um, if you enjoy the winter sports like skiing, snowboarding, etc., Sofia is the best airport to to visit because the mountains and the ski resorts are very close to it. Yeah, we have pretty much of everything uh, in here because of our location. Uh, we have mountains, we have valleys, and we have uh, sea, uh, which is the Black Sea. I highly recommend the Rose Valley. Bulgaria actually is one of the top three countries that export rose oil. And, you know, in order these uh, French perfumes to be more um, fresh, to be more, um, how to say, with long lasting, they usually put rose oil in, inside of their ingredients. So Bulgaria is one of the top three countries that export uh, rose oil in the world. And I highly recommend visiting Bulgaria in this uh, period, May, June, where you can actually go and see how people are harvesting the roses, Uh, there are plenty of lavender fields that are super popular to take a photo with. Um, plenty of sunflower seeds if you come like in late June or maybe July. So if you want to explore this, um, not only the city and the landscape and these historical museums and stuff, uh, there are plenty of things to to go and see in the countryside that um, I really highly recommend if you have a bit more time uh, to spend in Bulgaria.
0: A lot of things to explore, to see, to visit in Bulgaria. It was really interesting that you mentioned uh, the production of rose oil, and I remember that this was one of the things that you mentioned when we, when we met in Turkey in that Erasmus Plus project. You shared so many amazing um, traditions from Bulgaria, even the the music, the dances, and I would like you to to share a little bit with us today. Are there some special traditions that you would like to? to tell us a little bit more about.
2: Yeah, absolutely. Well, we have so many traditions. Uh, Maybe the one that maybe you will be uh, surprised because the new year is coming and the one that is like coming like exactly in eight days, it's called Surva. And the Surva is very interesting because usually kids are going to the neighborhood's houses. They have a stick. They They get you basically with the stick And after that, you give them money because they hit you with the stick.
0: (laughs) No way.
2: (laughs) (laughs) Well, they don't hit you uh, hard. Uh, The stick is decorated with the popcorns, with some um, uh, like um, old money, with uh, this uh, flashing glamour uh, things uh, to make it um, pretty. And they basically say that let the new year be more blissful, to have uh, like well being all the family to be well to have a foot on the table etc these um, traditions and you give them something usually people uh, give them some uh, candies or small amount of money uh, other tradition that is also coming up very soon it's called uh, the um, ice uh, dance it's ice horo uh Choro is traditional bulgarian uh, dance basically in the 6th of january if you are able to visit the country in that uh, time. It's very cold here, especially in the mountains. There is snow and people go to the river and uh, they dance this traditional Bulgarian um, dance. Uh, They drink a lot of wine uh, because it's really cold outside. And they sometimes they even go earlier to break the ice. And that's why it's called ice uh, dance or ice horon. This usually men are, are going to the river. And the girls in late of May uh, are going to um, when the harvest of these roses are, is done, and they do very big uh, a campfire. And when the fire is done, you know there is this um, charcoal that stays after uh, the the fire, and they start dancing on them uh, with their foods. So this is something you must see if you're visiting Bulgaria in late May I highly recommend this one because it's great experience Uh, I'm not sure that if somebody else uh, do that in other countries nearby
0: I'm amazed with these traditions you know I think uh, it's part of the people it's part of the country and the culture itself so it's amazing when we get the possibility to get to know about them and Who knows, one day we will at least be part for a while of this kind of traditions. And thank you so much for sharing them with us.
2: Um Because I said that we're uh, about to finish this conversation, I cannot skip just the Bulgarian food that I... Oh, yes. Uh,
0: please tell me more about that.
2: <laughs> yeah, definitely. For New Year, we have a special food. It's called a Banica. And we eat it all year long, but in the new year we put this wishes. So, uh, whatever piece of this uh, pastry, it's made with filo dough. It's a cheese inside, Bulgarian traditional cheese, So you, you should give it a try. Um, there's no such a cheese, maybe Greek feta is super close, but Bulgarian one is the best one. I guarantee that 100 hundred percent. Um, so this pastry is super nice. It's salty. Um. Also, sarmi—it's basically cabbage leaf, sour cabbage, uh, filled with the rice and homemade like stuff. It's amazing. Stuffed peppers—if you can try—if you go to Rodopi Mountain, definitely try their uh, beans because they have uh, monastery beans. They call it amazing thing. Um, with roses, we do rose jam. We do hot pep- red hot uh, chili pepper jam. So you can even give it a try and have it for home. And if you're a lover of good drinks, you should try the Bulgarian rakia. It's very high alcoholic drink, but if you have some few shots of it, it's super nice. Even my father and my grandfather they said that it's uh, that's the cure for every every um, illness.
0: Pois é, parece que uns shots de raquia são a cura para todas as doenças. Pelo menos é o que dizem o pai e o avô do Mitko quanto para mim, bem, apenas vos digo que vale mesmo a pena provar esta bebida. E foi tão bom reencontrar um mito com nesta altura do ano, até porque ele partilhou connosco algumas tradições bastante peculiares. Surba é a tradição que leva as crianças a visitarem os vizinhos e a darem-lhes com um pau, imaginem só. Diga-se que são uns paus, enfim, bem decorados para esta quadra natalícia e que ainda por cima dão direito a receber recompensas como doces ou dinheiro. Já no dia de reis, a 6 de janeiro, os homens fazem uma dança tradicional no gelo enquanto bebem vinho para enfrentar as baixas temperaturas. Tradições que nos fascinam só de ouvir. E também eu tive a oportunidade de visitar a Bulgária há alguns anos. Atravessei até à Roménia e depois para baixo de novo até à Turquia, sempre às boleias. Visitei Veliko Novo e também Sófia e quis saber o que é que a Carla achou da capital búlgara.
1: Bem, como eu deixei Sofia para o fim,
0: <risos> acho que foi como eu vi toda
1: uma Bulgária linda e maravilhosa, quando esquece, sabe, eu fui, tipo, ah, <risos> essa é mais uma cidade europeia. Sentiste o mesmo?
0: Ah, sabes que eu fui exatamente o contrário, foi o início da minha viagem, então era tudo fantástico, não é? Achei que lá está, tinha qualquer coisa diferente, uh, europeia, mas já com aquele, enfim, toque de, de leste, não é?
1: Sim, tem, tem, tem aquele toque de leste, que é verdade. Mas não sei, lá está, como eu já tinha visto uma Bulgária antes, aquela, aquela cidade não me, não me convenceu. Mas calhar é isso, calhar se começar por isso, calhar o conselho que eu dou. Quem vai à Bulgária, comece por Sófia, <risos> foi não se desiludir.
0: Acho que é um excelente conselho. Onde é que tu terminaste mais ou menos a tua viagem? Foi mesmo em Sófia? Foi mesmo em Sófia,
1: porque eu depois queria passar para a Macedónia e depois foi o caos que eu lembro-me que, que aquilo na altura ainda estávamos, foi o ano passado, ainda estava assim um, Covid, meio Covid, e eu quando fui à estação dos autocarros, disseram que havia um autocarro, depois afinal já não havia, depois afinal havia, mas era noutro sítio, depois o outro sítio não existia. Depois andei para trás e para a frente e foi finalmente um senhor que fala inglês que me explicou que existia eventualmente autocarro, mas naquela altura não funcionava e que eu para ir para a Macedónia tinha que ir para a Sérvia, e da Sérvia, depois é que descia, senão tinha que ir à boleia ou apanhar um carro, um táxi, não sei o quê. Sorte da sorte, estava lá uma família com uma carrinha alugada para ir, <risos> para, ir para a Bastónia e perguntou-me se eu queria ir com eles, porque também perceberam que eu andava ali meio atrapalhada, e disse sim. Pronto, então, apanhei a boleia, foi ótimo
0: e como é que foi de resto falámos agora nesta parte final mas durante todo este mês que tu passaste na Bulgária como é que tu te deslocavas era também de autocarro como é que fazias
1: fiz um bocadinho de tudo andei muito autocarro depois há, um, há uma linha de comboio espetacular que vai de Bansko para uma cidadezinha já perto de Plovdiv e o comboio demora uma eternidade aquilo são para aí 12 horas de comboio vai é muito devagarinho mas a linha é tão bonita, vais, atravessas o parque todas, as montanhas, há uma parte que vai sempre ao longo do rio, passas uns túneis. Foi mesmo daqueles dias que eu pensei, vou tirar o dia para estar no comboio, levo o livro e, e foi muito bom. Foi a única vez que andei de comboio, o resto depois andei sempre tudo de autocarro, excepto nos últimos dias de velho e de novo, como eu queria ir ver as grutas e depois também havia umas cascatas e essa parte, e era tudo muito complicado de, de nem sei se estava a pedir autocarro então aluguei um carro Pronto, nessa altura fui de carro portou ali uns dias depois ainda tinha mais um dia aproveitei para ir a um esteiro, em Rila e, e depois entreguei o carro em Sófia
0: eu achei muito curioso há pouco eu creio que tu falaste também quando falámos numa primeira abordagem à Bulgária falaste na comida, certo? sim o que é que, te, o que, é que gostaste mais? o que é que provaste que te deixou assim encantada?
1: Deixa-me pensar, eles tinham umas, eu não me lembro do nome daquilo, que pena, mas eram tipo uns caldos, assim, umas coisas, é que lembras-te o nome daquilo? Eles são muito desses.
0: Lembro-me mais daquelas sopas, assim, parece quase com natas, não é? Sim, ah, sim,
1: mas eles têm essas sopas quase frias de iogurte, com pepino, sim, isso depois no verão também sabia bem, na parte do mar também comi muito peixinho. Mas eu lembro, era esses, esses, esses caldos e essas sopas, eu gostava disso. Era quase aquela comida de conforto.
0: sentiste bem na Bulgária? Achas que é um destino que tu aconselharias a quem nos está a ouvir? Sim,
1: eu aconselho. A Bulgária é quase um tesourinho escondido, aquilo é, é muito bonito. Agora, também acho que quem quer ir viajar para a Bulgária tem que ir, tem que ir com uma certa dose de paciência, porque, porque as deslocações não são fáceis e depois... Não é fácil obter informações diretas das pessoas, e a comunicação não é exatamente fácil, mas é só isso. Se formos muito férias, com calma e com paciência, definitivamente sim.
0: Para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e gostavam assim de passar, tipo, dois, três dias numa uma flash na Bulgária, quais é que são os sítios que tu achas que têm mesmo de ser visitados? Chegar Se alguns daqueles que falámos há pouco, mas assim, aquela seleção refinada para não devias perder isto? Ah, pá.
1: Se têm tão poucos dias, acho que, bem, mais provável irem a parar em Sofia, Só- <risos> mas de lá, sem dúvida, ir à rila e ir ao mosteiro e assim aproveito e ver um bocadinho do parque, se tiverem tempo de fazer lá uma caminhada e apreciar aquilo, um dos lagos ou qualquer coisa assim, ver ali Novo e possivelmente pelo Ovo Pronto, fazem ali um triângulo e já ficam com, com um bocadinho... Já fica um cocheirinho da Bulgária. E depois a música, agora estava-me a lembrar, e muitas vezes, não sei se lembras disso, mas às vezes nós íamos jantar àqueles restaurantes que tinham os senhores a a tocar por lá. Aquela música dos Balcãs é deliciosa, uma pessoa comes assim a
0: a dançar um bocadinho. É muito convida muito a entrar no mood, não é? É, é muito. Eu, pelo menos, eu sou uma fã da música dos Balcãs, portanto... Sim, também
1: eu, é quase, parece que estás sempre num filme do Costurico o tempo todo.
0: Nem mais, nem mais, é mesmo isso. Olha, Carla, tu falaste há pouco também que és líder de viagens e estás na Papaléguas. Quando é que podemos viajar contigo agora em breve? Está alguma coisa em carteira? O que é que tens para, para nos contar? Tenho, olha,
1: confirmadas, agora tenho uma viagem a Socotra, em Fevereiro. Socotra é uma ilha do Iêmen, que eu comecei a destino no ano passado, era um destino já de sonho meu há muito tempo, e finalmente agora comecei a liderar as viagens para lá. Depois tenho também uma viagem que é do Salar do Iuni à Ilha da Páscoa. Fazemos ali a parte do deserto de Atacama, e depois vamos ali a um bocadinho da Bolívia ao Salar, e depois vamos à Ilha da Páscoa. Tenho a Albânia e possivelmente agora devo reabrir o Sri Lanka, que já me está a chamar outra vez. E, e logo vemos. Isto é a altura do ano que eu agora também acabei de chegar de viagem e para reorganizar o calendário e ver o que é que há para o ano.
0: Recorda-nos quando
1: é que foi a tua última viagem? É, eu acabei de chegar numa viagem que, por acaso, nem a minha, de um colega meu mas ele teve um problema de saúde e eu é que tive que guiar a viagem dele, mas foi uma viagem que é a Grande Rota Maia, que é México, Guatemala e Belize.
0: Como é que correu? Agora ainda no rescaldo, muito quentinho? Muito quentinho, correu bem,
1: eu acho que acabou tudo por correr bem, os percalços normais de uma primeira viagem, principalmente porque também havia ali zonas que eu não conhecia, mas, ai, mas sou tão bem ainda, sol e praia, nós a receber notícias. Lisboa está inundada, está a chover imenso, e nós a apanhar banhos de sol. <risos> digo ok, quando chegarmos, não nos preocupamos com isso. Mas foi bom, foi muito bom.
0: Falar em rescaldos, estamos neste momento em rescaldo do, deste período de Natal que acabou de passar, estamos quase a entrar no novo ano. mensagem é que deixas aos ouvintes do cartão de embarque para 2023?
1: Desejo que 2023 venha cheio de coisas boas, muitas viagens. Que é isso, olha, que as pessoas sejam felizes, seja lá como for, como quiserem, mas estejam bem.
0: Para terminar, vou-te pedir que completes esta frase. Para mim, viajar é.
1: Descobrir. Acho que é uma
0: descoberta
1: não é só uma descoberta do destino. Claro que é, aprender a história, descobrir os sítios, as culturas, as comidas, provar coisas diferentes, sair da nossa zona de conforto, que é sempre ótimo para o um crescimento, mas acho que também um grande, uma grande descoberta nossa sempre, sairmos da nossa zona de conforto e ver,
0: perceber o que é que conseguimos, o que é que não conseguimos, onde é que estão os nossos limites para um lado e para o outro, é sempre tão bom. E que 2023 seja cheio de descobertas com o cartão de embarque. Quanto para nós, até ao próximo destino! And how should we say Happy New Year in Bulgarian?
2: Uh, It's Честита Nova Godina.
0: Честита Nova Godina. Yeah.